0: Le rideau sur la science se lève, tapis dans l'ombre des abysses, chaque nuit des milliards d'organismes vers la surface de l'eau s'élèvent. Ainsi enveloppés dans la pénombre, ils échappent à leurs prédateurs et se délectent d'un grand festin. Mais soudain à sonner l'heure et tel un grand balai quotidien, ils disparaissent vers les profondeurs. Bonjour, pour ce nouvel épisode de la mission Tara Microbiome, je vous propose d'embarquer sur le fleuve Amazon, de naviguer sur ses eaux boueuses et tumultueuses, jusqu'à son panache, là où le plus grand fleuve du monde se déverse dans l'océan. Si ce dernier n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, la nuit subaquatique reste encore largement inexplorée. Je vous invite à plonger dans un monde invisible et silencieux, pour assister à la plus grande migration d'êtres vivants sur la planète. Mais avant de prendre le large, profitons de quelques instants de répit. Ouvrez grand vos oreilles, nous partons explorer cette jungle luxuriante et son labyrinthe de petits canaux dissimulés sous la canopée.
1: En avoir, alors Ici, là Là, il
2: y a un, y a un tapis bleu
1: là, qui est juste là. là tu vois on est dans l'Amazon, dans un endroit très, très, très sauvage, avec beaucoup de végétation. Et on est dans un rivière tout petit, alors on ne peut pas aller avec le moteur. On va la palme. Et... C'est très joli, c'est incroyable d'être ici au milieu de cet endroit si sa et naturel.
3: Il y a un petit garçon qui nous regarde derrière et il court derrière. Il est parti cacher à la fois. Je
1: m'appelle Douglas et je suis biologiste marin à bord de Tara. On s'est tous partis de ce leg pour l'Amazone et l'Amazonie, donc il y avait une super excitation. Déjà trois jours avant d'arriver dans le fleuve, plusieurs centaines de kilomètres au large, on voit déjà les effets de l'Amazone sur l'océan Atlantique parce que l'eau elle a viré de couleur, elle est devenue complètement verdâtre et marronâtre. Mais l'embouchure de l'Amazone était encore à un ou deux jours de navigation. Donc c'était vraiment son impact était déjà impressionnant alors qu'on n'était même pas encore dedans. Bah Ensuite, l'entrée dans ce fleuve, euh, c'était l'immensité. L'embouchure est vraiment énorme. On ne voit pas les les deux rives euh, lorsqu'on rentre dedans. Puis il y avait la forêt qui était là, les odeurs. On arrivait de nuit en fait. On peut commencer à bien sentir euh, l'air de la forêt qui arrive, l'odeur de terre. Après, on a vu les dauphins roses. Donc ça, c'est une espèce qu'on ne pensait pas pouvoir voir parce qu'elle est très rare. Donc on a eu beaucoup de chance euh, pour ça, c'est sûr.
3: Après on la garde. garde celle-là. arrière ça Nous voici
0: à présent à bord de la goélette, amarré au ponton de la capitainerie de Puerto Santana sur le fleuve Amazone. Il est 8 heures du matin. Le départ pour la prochaine station de prélèvement est imminent. Sur le pont, le capitaine prépare la manœuvre avec son équipage. On fait un petit coup euh, sur Après, la garde montante. Ouais, débitant, euh, ouais.
3: Je m'appelle Martin. Je suis un des capitaines de la goélette Tara. Nous sommes à Puerto Santana, à côté de Macapa, sur l'Amazone, au Brésil. On a pareil là dans les minutes qui viennent. Ah bah, c'est parti. Ce qui est intéressant avec la venue de Tara là, euh, en 2021, c'est que ça correspond à peu près à 20 ans, à, à 3 mois près, euh, quand Tara s'appelait à l'époque Seamaster, qui était commandé euh, par Sir Peter Black. Et il venait de faire une expédition sur tout la Madone, sont s'est jusqu'au Rio Negro, 1400 milles. Et à ce moment-là, pour Peter Black, c'était qu'il avait tout gagné, Coupe de l'América, Trophée Jules Verne, euh, wheat bread. Euh, c'était de, euh, de partager. Et début des années 2000, le but c'était quand même euh, déjà la sensibilisation à l'écologie. Et ils voulaient vraiment en fait euh, faire des films et sensibiliser les gens au en fait que la planète c'est important à protéger. Là je suis en timonerie on est en fait en, dans une station. Ce qui est important c'est qu'il y a, il y a plusieurs euh, expéditions microbes, en fait il y a plusieurs sujets. L'objectif c'était de prélever ce qu'on appelle l'Amazon Amazon Plum, donc le panage du fleuve. C'est un panage qui est assez énorme parce que l'Amazon en fait il. Il a une contribution d'eau douce dans l'océan de quand même 18%, ce qui est énorme. Son débit, c'est euh, 200 000 m3 secondes, hein, ça fait 2 millions de litres à la seconde, c'est énorme aussi. Et euh, en fait, euh, son débit est l'équivalent euh, à ceux des six plus gros fleuves derrière de la planète. Voilà. C'est quand même quasiment un cinquième de l'eau douce apportée à, à l'océan. L'Amazone, son panache donc, s'étend quasiment des Antilles jusqu'au Sénégal. Il est un peu poussé par le courant Nord-Brésil et donc ce qui était intéressant c'est d'étudier en fait qu'est-ce qui sort de ça, quelle est sa contribution. Ce qu'on fait en ce moment c'est qu'on vient de finir la première partie de la station, c'est-à-dire qu'on a prélevé de 11h à maintenant 18h30 local. On attend qu'il fasse bien nuit, là, on va s'écoucher, et on va faire le même protocole mais de nuit. puisqu'effectivement qu'effectivement on pêche pas la même chose la nuit que le jour, puisque le phytoplancton, que les algues, vivent à peu près dans la là où il y a la lumière en fait, entre la surface et 50 mètres, et le zooplancton, lui, il vit entre 400 et 500 mètres. Et toutes les nuits, il remonte pour manger euh, ce phyto, parce que comme ça, il est euh, à l'abri des prédateurs. Chaque nuit, sur la planète, il y a une migration massive de milliards et de milliards d'organismes qui viennent manger, en fait, euh, dès que la nuit tombe.
0: La nuit enveloppe le pont de Tara, Scientifiques et marins travaillent à la lumière des projecteurs. Les premiers filets chargés de plancton remontent sur le pont et avec eux quelques surprises. C'était dans le filet manta Donc c'est un filet de surface. Euh, ça a la forme d'un cône long, très fin. C'est très petit, un centimètre je dirais. Mais ce n'est pas du phytoplancton. Donc, c'est un animal, probablement du zooplancton, puisqu'il dérive.
1: Ce qui est visible pour nous là dans le panache, c'est que quand on fait un filet à plancton, on a des espèces très différentes la nuit par rapport au jour. Ces migrations de zooplancton, on appelle ça des migrations nictémérales. C'est la plus grosse migration en termes de masse déplacée sur Terre et ça se passe chaque jour et chaque nuit dans les océans. Pour donner un ordre d'idée, un copépote ça fait autour de 1 mm et il va remonter de 500 mètres de profondeur jusqu'à la surface en deux heures. Donc rapporté à sa taille, c'est comme s'il allait la vitesse d'un avion rafale. Et bien sûr, ça a des conséquences pour l'écosystème, puisque quand ce zooplancton, il mange toutes ses cellules de phytoplancton en surface et qu'il redescend après avoir fait son festin pendant toute la nuit, au petit matin, il redescend dans les profondeurs, bah, il va emmener avec lui euh, toute cette biomasse. On considère que ça participe peut-être au tiers de l'export de carbone vers les profondeurs, donc c'est un chiffre qui est assez important.
2: Je m'appelle Elena Cruz de Carvalho et je suis partie des scientifiques et donc je participe au prélèvement d'échantillons sur cette mission. Je suis d'origine portugaise et américaine. Donc là, on est en ce moment en train de faire des prélèvements de nuit, donc on a fait des prélèvements de jour justement pour voir cette variation entre le jour et la nuit et on est dans un endroit très particulier, donc au niveau de l'équateur, on est à à ce qu'on appelle une période de 12-12 c'est-à-dire on a la moitié du jour qui est coupée donc on a 12 heures de lumière et 12 heures de, de nuit alors moi ce qui m'intéresse c'est de voir qui est présent et qui fait quoi et donc la façon de faire c'est qu'on a plusieurs filtres et on va filtrer des choses différentes et donc il y a des filtres qui sont spécifiques pour les populations, donc pour détecter qui est là. Et alors comment on fait C'est en faisant des extractions d'ADN et donc on a des marqueurs qui nous permettent d'identifier euh, les différentes espèces, les grands groupes euh, de micro-organismes qui sont présents. Là, je crois que je arrêtée. Bon, voilà, là on est dans le, ce qu'on appelle le wet lab. Tout ce bruit, c'est euh, des pompes qui pompent euh, l'eau de mer sur un système de filtres et donc euh, chaque filtre va euh, figer ou piéger euh, différents paramètres. Il euh, y a le, l'ADN environnemental, il y a les particules le euh, sédiments, il y a le mercure, on va aussi euh, regarder euh, la chimie de l'eau, et puis euh, le, le métabolome, Donc en fait, toutes les métabolites qui sont produites par les microbes. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce qu'on est en train de faire des prélèvements de nuit. Le labo, il est, euh, il est bien clair et c'est beaucoup plus agréable de travailler de nuit que de jour parce qu'il fait très très chaud là où on est, au niveau de l'équateur. Et donc, euh, c'est beaucoup plus agréable d'être là en train de Donc, je vais arrêter les pompes et on va voir tout de suite euh, la différence de bruit. Voilà. Voilà, je vais ouvrir euh, le premier support. Donc je fais le vide pour que le filtre ne soit pas euh, collé au support. Et donc, tu vas pouvoir voir euh, la couleur du filtre. On est déjà au niveau de la mer. On est quand même euh, sur l'océan, je veux dire. Oui, même si on est <rire> dans l'océan. On est quand même dans le ce qu'on appelle le plume de, du fleuve. Euh, amazon et que comme tu peux voir euh, les sédiments sont, sont encore bien marrons ça ressemble un peu à de la soupe oui ça ressemble à de la soupe d'épinard <rire> c'est pas aussi marron euh, que ce qu'on avait en, en amazonie donc là qui était vraiment vraiment marron euh, de boue là c'est plus euh, sous aux épinards et donc là je vais plier le, le filtre un travail de minutie. Avec mes pinces, euh, j'essaie de manipuler. Il ne faut surtout pas que je touche euh, le filtre, euh, donc l'échantillon. Je le plie en deux. Voilà. Et en fait, cet échantillon part à l'étuve pendant 12 heures et après il est congelé.
0: Est-ce que tu vois déjà une différence entre ce que tu as prélevé aujourd'hui de jour et la de nuit
2: Bonne question. Je dirais que là, euh, c'est moins marron. Alors, est-ce que ça a un lien avec ces deux jours de nuit Euh, Les populations vont éventuellement changer, donc ça va forcément changer euh, la couleur. Mais on saura plus quand on aura fait nos analyses.
0: Je m'appelle Paola Hubert, je suis d'origine argentine et je travaille au Brésil. Ici, dans le panache, je pense que nous sommes dans un bloom d'une espèce de phytoplankton. Les échantillons du filet que nous filtrons sont très différents des échantillons prélevés sur le fleuve. Ils ont certes la même couleur, mais dans le fleuve, il s'agissait seulement de sédiments. Là, nous pouvons sentir que ce ne sont pas que des sédiments, qu'il y a aussi du phytoplancton.
1: C'est incroyable.
0: Ça sent comme des algues.
1: Euh, avant de venir échantillonner dans la plume, là, nous étions aussi euh, sur l'Amazon il y a quelques jours. L'Amazon est un fleuve extrêmement intéressant, euh, notamment pour le cycle du carbone. Parce que euh, quand l'Amazone coule sur la Terre, il est une source de carbone pour l'atmosphère. L'Amazone est tellement turbide que le, la photosynthèse est très limitée, il y a très peu de phytoplancton finalement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégradation bactérienne et, et que, que l'Amazone rejette du CO2. Mais quand l'Amazone va se jeter dans l'océan et se diluer, euh, bah le fleuve va fertiliser euh, la côte et permettre un gros développement de phytoplancton. Et ce processus-là va conduire à un énorme puits de carbone de l'atmosphère vers l'océan. Et on a un instrument qui mesure euh, par exemple la pression partielle en en CO2 dans l'eau, en cours de navigation, et on a pu s'apercevoir qu'autour de Macapa par exemple, on était à 3000 parties par million de CO2, et alors que quand on est sorti de de l'Amazon et du Panache, on est descendu à des valeurs très basses, jusqu'à 50-70 parties par million, alors que la valeur de l'atmosphère se situe autour de 400 par exemple. Et donc, on a vraiment un changement de, d'envergure là-dessus. Et ce changement, il a de, de forts effets au niveau euh, régional ou global sur, euh, sur le cycle du carbone. Pour étudier ces euh, bah, migrations nictémérales, pour étudier tous ces cycles différents entre la nuit et le jour, bah, tout le monde à bord, là, les, les 14 personnes à bord du bateau, bah, on doit tous un peu maltraiter nos rythmes, nos propres rythmes à nous. Parce qu'il y a des cars, parce que du coup on fait des, des filtrations, on déploie des, des instruments la nuit. Et euh, bah, ça nous oblige aussi à nous adapter à, à cette manière de travailler qui est, qui est très différente de, de nos cycles naturels.
0: Il est proche de minuit. La 42e station de prélèvement touche à sa fin. L'équipage lève l'ancre et la goélette reprend sa route. J'espère que cette découverte de l'Amazone vous a plu. Merci à tout l'équipage. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur les ondes Tara-Océan. Un reportage de Maeva Bardi.